0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Agora vamos lá. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Charles Chaplin. Ele foi o maior ator, dançarino, produtor e diretor do cinema mudo. Ficou mundialmente conhecido por suas mímicas e comédias do gênero pastelão. A plateia gargalhava só de olhar para ele. O personagem que marcou sua carreira foi o vagabundo, também conhecido como Carlitos. Charles Spencer Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889, em Londres, na Inglaterra. Seu pai, Charles Spencer Chaplin, era vocalista e ator, e sua mãe, Hannah Chaplin, era atriz e cantora do Music Hall. Hannah já tinha um filho recém-nascido, Sidney, quando se casou com o pai de Chaplin. Charles, pai, saiu para uma turnê que durou mais de um ano. Quando retornou, encontrou um recém-nascido que não esperava. Hannah tinha tido um caso com um ator que trabalhava com ela no teatro. Seus pais se separaram antes de Chaplin completar três anos. O filho, que Hannah tinha tido com o ator de teatro, foi morar com o pai. E Chaplin e seu meu irmão Sidney continuaram morando com sua mãe. Certa noite, a mãe de Chaplin, com uma forte crise de laringite, não conseguiu é, apresentar o seu número musical. Chaplin subiu no palco com apenas cinco anos, cantou e interpretou como tinha visto sua mãe ensaiar. Sua estreia no palco foi um sucesso, as pessoas ficaram encantadas e jogaram muitas moedas para ele. O problema de laringite e as fortes dores de cabeça de Hannah terminaram com sua carreira de atriz e cantora e ela passou a trabalhar como costureira, mas não ganhava o suficiente para sustentar dois filhos. O pai de Chaplin alegava que ele tinha apenas um filho para sustentar e poucas vezes a ajudava. Hannah passou a sofrer de depressão e foi internada em um hospital. Charles e Sidney estavam com quadro de desnutrição e foram levados para um asilo em Londres e permaneceram lá até que sua mãe pôde sair do hospital. Com a doença de sua mãe cada dia pior e a dificuldade que ela tinha para sustentar os filhos, a educação de Sidney e Charles foi relegada a segundo plano. O máximo que Charles Chaplin frequentou uma escola para meninos pobres foi um ano e meio, de junho de 1896 a janeiro de 1898. O pai de Chaplin era alcoólatra e tinha pouco contato com o filho. Em agosto de 1898, Hannah foi diagnosticada com sérios problemas mentais e foi novamente internada. Charles e seu meio irmão Sidney foram morar com o pai de Charles e sua amante Louise. Foi uma convivência conturbada, chegando a ter a visita da sociedade de prevenção contra a crueldade das crianças. Quando Hannah saiu do hospital, as crianças voltaram a conviver com ela. Quando Chaplin estava com 12 anos, seu pai, aos 37 anos, faleceu de cirrose no fígado. E como eles não tinham dinheiro para enterrá-lo, ele foi enterrado numa vala comum de pobres, sem direito ao nome. Durante os sete anos seguintes, Hannah foi internada inúmeras vezes em hospitais psiquiátricos. Os momentos que Chaplin era mais feliz eram os momentos que ele passava com sua mãe quando ela estava boa, e ele se lembrou disso a vida inteira. Sozinhos, Chaplin e Sidney faziam o que podiam para sobreviver. Sidney encontrou trabalho na Marinha Mercante. E Chaplin começou a trabalhar no teatro de variedades, fazendo sucesso como mímico. Depois de trabalhar em peças pequenas, Fred Carno convidou Chaplin para participar de uma turnê pelos Estados Unidos com sua trupe, que durou dois anos. E seu trabalho passou a ser admirado e reconhecido. Em 1913, estreou no cinema nos estúdios Keystone. Foi nos estúdios Keystone que Chaplin desenvolveu o seu mais famoso personagem, o Vagabundo. Um andarilho pobretão que possuía todas as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro. Usando um fraque preto esgarçado, calças e sapatos desgastados, maiores que seu pé, uma bengala de bambu e sua marca pessoal, um pequeno bigode de brocha. Dizem que Hitler adorava Chaplin e seu bigode de brocha era para se parecer com ele. Em 1915, Chaplin assinou um contrato melhor com a Exama e Filmes. Os seus filmes agora tinham o dobro de duração. Os filmes mudos de Chaplin foram capazes de atravessar todas as barreiras de linguagem e em pouco tempo ele se tornou um fenômeno mundial. Era quase religioso, seus filmes sempre estreavam às terças-feiras e as pessoas corriam para o cinema para vê-los. Charlie Chaplin, cujo pai morreu vítima de alcoolismo, tirou risos do mundo inteiro interpretando um bêbado. Em 1915, com as finanças mais equilibradas, Chaplin chamou o seu meu irmão Sidney para trabalhar com ele e colocou sua mãe num manicômio melhor, particular. Ao contrário do que se pensa, Chaplin era extremamente tímido e inseguro, e ele ficava muito nervoso quando tinha que enfrentar o público. Em 1916, Charles foi para Nova York assinar um contrato com a Mutual Films por um milhão e meio por semana e a bonificação de 22 milhões, negociados por seu irmão Sidney, para produzir 12 filmes num período de 18 meses. Um porta-voz da Mutual Films declarou que a coisa mais cara do mundo depois da guerra europeia era Charlie Chaplin. A Mutual deu a Chaplin a liberdade artística para fazer seus filmes como ele quisesse. Ele pôde escolher o diretor, o câmara e seu elenco. Foi aí que ele introduziu a atriz Edna Purvines e os vilões cômicos Leo White e Bud Jameson em seus filmes. Charles Chaplin exigia muito de si mesmo e não esperava menos dos demais. Ele repassava uma cena 50, 60 vezes até que ficasse boa. Ele considerava o período que passou na Mutual Filmes o período mais feliz de sua carreira. Chaplin era canhoto e foi também um talentoso jogador de xadrez, chegando a enfrentar o campeão estudinense Samuel Richeski. Nos seus momentos de folga, Charles não era muito sociável, O seu único amigo era o ator Douglas Fairbank e sua esposa e também atriz Mary Pickford. Para ajudar os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, Charles Chaplin se uniu aos amigos Mary Pickford e Douglas Fairbank vendendo bônus de liberdade. Arrecadaram 800 milhões de dólares. Fez também um curta-metragem para animar as pessoas a comprarem bônus de liberdade. E um outro curta chamado Armas aos Ombros sobre o vagabundo lutando na Primeira Guerra Mundial. O filme foi exibido nos cinemas do mundo todo gratuitamente e até em hospitais militares trazendo humor e alívio aos feridos de guerra. Mas algumas pessoas o criticaram por não ajudar o seu país de origem, a Inglaterra. Ele nunca respondeu sobre isso. Mas nas investigações após a sua morte, descobriu-se que ele doava dinheiro para escolas em Waterloo e durante a Primeira Guerra Mundial, mandou distribuir caramelos para as crianças. Em 1918, Chaplin assinou um contrato com a First National para produzir oito filmes. Depois Charles se aliou aos amigos e atores Mary Pickford e Douglas Fairbank e ao diretor Griffith para realizar seus próprios filmes e construiu seu próprio estúdio em Hollywood. Quando estava com 28 anos, Chaplin se apaixonou pela atriz Mildred Harris, de apenas 16 anos. Mildred engavidou e eles se casaram em 1918. O filho deles nasceu com deformidade e faleceu três dias depois. Mildred diz que conserva na memória o tanto que Charles chorou com a morte do filho. Em 1921 Chaplin produziu outro grande sucesso, O Garoto, que conta a história de um bebê órfão que acaba ficando aos cuidados de um vagabundo. O filme se tornou um fenômeno mundial e Jack Cougar, que interpreta o garoto, se tornou o símbolo dos órfãos da Primeira Guerra Mundial. Nesse filme existe muito de autobiográfico do pequeno Charles de 5 anos que foi levado das mãos de sua mãe para um orfanato. Durante as filmagens de O Garoto, Mildred pediu divórcio a Charles, alegando crueldade e abandono. Ela exigiu metade dos bens de Charles e 15 milhões de dólares. Isso deu uma ideia ruim a Charles sobre o casamento e ele disse que a única coisa constante em sua vida era o seu trabalho. Foi nessa época que ele mandou buscar a sua mãe no manicômio para viver com ele. Antes que o comunismo entrasse em decadência na Europa, muita gente na América acreditava que a revolução bolchevique que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. Era uma ameaça ao capitalismo e ao individualismo americano. No dia 1 de janeiro de 1920, o fiscal do FBI, Michael Palmer, produziu um registro de escala nacional dos suspeitos de comunismo, que levou à detenção de 6 mil pessoas nos Estados Unidos. No ano seguinte, a caminho da Europa, Charles declarou a sua intenção de visitar a União Soviética, dizendo. Me interessa muito conhecer esse grande país e ver seus esforços para a reconstrução depois do caos da Primeira Guerra. Essa declaração não agradou o policial do FBI Edgar Hoover, que passou a investigar Chaplin como um dos possíveis comunistas de Hollywood. Chaplin inteligentemente produziu em plena corrida do ouro de novo o vagabundo o Carlito no filme Em Busca do Ouro de 1925. A comédia se passa no Alasca. Um grupo de mineiros, lutando para sobreviver, comem no jantar o próprio sapato cozido. Sobre esse filme, Charles disse devemos rir diante da nossa impotência e das forças da natureza, senão ficaremos loucos. Charles Chaplin foi o primeiro ator a aparecer na revista Time em 1925. Aos 35 anos, apaixonou-se pela primeira atriz contratada para fazer The Gold Rush. Lita tinha 16 anos e ficou grávida e não pôde continuar as filmagens. Lita e Charles se casaram no México e tiveram dois filhos, Charles Jr e Sidney. Nessa época, a fortuna de Chaplin chegava a incríveis 825 milhões de dólares. Em 1926, um incêndio destruiu os cenários e os estúdios de Chaplin em Hollywood, não sobrou nada. Em janeiro do ano seguinte, Lita Gray pediu o divórcio a Charles, numa petição de 42 páginas. Venderam-se cópias mimeografadas da, da, da petição de divórcio de Lita e Charles no mercado negro, intitulado As Queixas de Lita. Lita se queixava que Charles passava muito tempo em companhia de outra atriz, Marion Davis, que também era casada. Lita recebeu 93 milhões de dólares e seus filhos, Charles Jr. e Sidney, 1 milhão e meio cada um, como uma poupança para a universidade. Uma semana depois, a Receita Federal cobrou de Chaplin. Impostos referentes a 10 anos atrasados, no valor de 200 milhões de dólares. Cinco dias depois, Chaplin teve um sério ataque de nervos. Em 1928 aos 63 anos, Hannah Chaplin faleceu. Chaplin sempre teve muito medo que ele ou um dos seus filhos herdasse a demência de sua mãe e ficou muito triste por ele ter se tornado tão rico e poderoso e mesmo assim não ter podido curá-la. Sua aversão à guerra o levou a fazer amizade com o físico alemão Albert Einstein, ambos conhecidos por seu pacifismo. Em uma reunião social Einstein disse a Chaplin que sempre admirou sua arte, ela era universal Todo mundo o compreendia e o admirava. Chaplin respondeu, mas a sua é muito mais digna de respeito, todo mundo o admira e praticamente ninguém o entende. Seu filme Luzes da Ribalta ou Luzes da Cidade em 1931 se converteu em um dos seus maiores sucessos. O vagabundo se finge de milionário para impressionar uma florista cega por quem se apaixonou. Na estreia de Luzes da Cidade em Hollywood, Chaplin e Einstein entraram juntos amarrados por uma gravata preta e Elsa Einstein puxando os dois. O público foi ao delírio e aplaudiu de pé. Depois Chaplin foi embora de Hollywood por um ano e meio. Ele disse que as desilusões do amor, da fama e do dinheiro o tornaram o homem mais solitário do mundo e foi viajar pelo mundo. Charles se encontrou em Londres com o líder espiritual da Índia, Mahatma Gandhi. Viena deu a Chaplin a recepção mais calorosa em sua visita à Áustria. Mas ele foi embora sem conhecer o seu filho mais ilustre, Sigmund Freud. Freud aproveitou a visita de Chaplin para escrever a sua breve análise. É um caso excepcionalmente simples, ele só interpreta as experiências de sua juventude triste. Não pode escapar as humilhações do seu passado. Em junho de 1932, após 17 meses viajando pelo mundo, Chaplin voltou aos Estados Unidos. Pouco mais tarde, enfureceu um continente, quando declarou que a Europa sofria de um sério caso de nacionalismo. O patriotismo da Alemanha, Hitler, e da Itália, Mussolini podiam acabar gerando uma guerra. E ele tinha toda a razão, conheceu a belíssima atriz Paulette Godard, ele com 47 e ela com 22. Casaram-se em segredo, Paulette era uma mulher diferente, ela tinha muitos conhecimentos, ela era inteligente, independente, segura de si, e se dava muito bem com os filhos de Charles, mas Charles pre- preferia as mais tímidas e inseguras, e o casamento após alguns anos felizes acabou em divórcio. Tempos Modernos de 1936 foi um sucesso absoluto. No filme Chaplin satirizava a mecanização da modernidade, a rotina interminável das fabricações em série, tornando as pessoas apenas robôs. Chaplin era muito sensível, ajudava os mais pobres, as crianças, mas como quando seu filho, Charles Chaplin Jr., começou a beber na adolescência, ele não soube lidar com isso e se afastou dele. Quando os filmes começaram a ter falas dos atores, Chaplin resistiu a colocar falas em seus filmes e pesquisou a possibilidade de colocar uma música sincronizada, que começou com uma sincera melodia que saiu do seu íntimo, mas como ele não era compositor, ele não soube como passá-la para o papel. Anos mais tarde, dois compositores corrigiram uma melodia sem nome que Charlie Chaplin tinha feito para tempos modernos. Eles a converteram em Smile, um dos maiores sucessos de Nat King Cole. O filme O Grande Ditador, inspirado em Adolf Hitler, foi o maior sucesso da carreira de Chaplin. Estreou em outubro de 1941, um ano antes ao ataque de Pearl Harbor. Hitler e Chaplin tinham algumas coisas em comum. Ambos nasceram no mesmo mês e ano, só com quatro dias de diferença. Só que um fez o mundo sorrir e o outro chorar. Charles Chaplin fez um discurso maravilhoso no final do filme O Grande Ditador, que encantou o mundo inteiro. Você encontra esse discurso na íntegra na internet. Charles era também um grande jogador de tênis, respeitado como um grande atleta e competidor. Quando a atriz Johan Barry, de 22 anos, foi vê-lo competir numa tarde com a intenção de seduzi-lo, conseguiu. Essa relação durou anos e terminou quando Barry começou a beber e chegara na casa de Chaplin a qualquer hora da noite bêbada. Quando ele quis terminar o relacionamento, ela passou a persegui-lo e fazer cenas de ciúmes. Em maio de 43, Johan disse a Chaplin que ela estava grávida e exigiu que ele assumisse a paternidade. Ele tinha certeza que ele não era o pai, porque Johan tinha tido outros homens após eles terem se separado. O caso foi parar no tribunal, apesar dos exames comprovarem que realmente Chaplin não era o pai do filho de Johan, exames de comprovação de paternidade não eram muito levados a sério naquela época e como ele tinha tido um longo relacionamento com ela, ele foi obrigado a pagar 75 dólares por semana até que a criança tivesse 21 anos. Dez anos mais tarde, a atriz Johan Berry foi internada em um manicômio. Em um discurso que fez no Madison Square Garden, Charles Chaplin se dirigiu à plateia como camaradas e disse que os comunistas não eram diferentes de ninguém, que sofriam e morriam como eles. Os americanos não gostaram nada disso e com a chegada da Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, esse discurso e outros voltaram a atormentar a vida de Chaplin. Tempos depois, Charles conheceu Ona O'Neill filha do dramaturgo Eugene O'Neill. Ona era linda, inteligente e tímida como ele. Apesar da grande diferença de idade, Charles com 54 e Ona com 18, eles realmente se apaixonaram e se casaram em 1943. Juntos tiveram oito filhos. O pai de Ona não aprovou o relacionamento e achava Chaplin muito velho para a filha e não quis conhecer nenhum dos oito netos. Foi um casamento longo e feliz, e ficaram juntos até que a morte os separou. Em novembro de 49, o diretor do FBI, Edgar Hoover, encerrou o caso, declarando que não tinha provas que pudesse comprovar que Charles Chaplin era comunista. Mas mesmo assim, ele não era bem-vindo nos Estados Unidos. Charles Chaplin mudou-se com a sua família para a Suíça em 1952. Em 1954, recebeu do primeiro-ministro da China um prêmio pela paz mundial, patrocinado pelos soviéticos. Seu último filho, Christopher, nasceu em 1962, quando Chaplin estava com 73 anos. Em 64 Charles publicou a sua autobiografia. Em um mês, ela já tinha três edições. No dia de Ação de Graças, ela alcançou o topo dos best-sellers. Em 1966, pouco antes de completar 77 anos, Charles Chaplin produziu uma comédia romântica A Condessa de Hong Kong, interpretada por Sophia Loren e Marlon Brando. Apesar do peso do elenco, o filme não obteve sucesso. Pouco depois, seu meio irmão, Sidney, faleceu. E três anos mais tarde, foi a vez do seu filho, Charles Chaplin Jr. Aos 43 anos também faleceu vítima de alcoolismo. Em 1972, 20 anos depois de ter sido convidado a se retirar dos Estados Unidos, Charles Chaplin foi convidado a voltar para receber um Oscar Honorário pelo conjunto de sua obra. O público o aplaudiu de pé durante 13 minutos. Charles Spencer Jr. faleceu aos 88 anos na noite de Natal no dia 25 de dezembro de 1977 em sua casa na Suíça enquanto dormia. Um ano depois o seu corpo foi roubado do seu ataúde e os ladrões pediram 600 mil francos suíços para devolver o corpo. Gente rica é sequestrada até depois de morta. Uma semana depois os ladrões foram encontrados e o corpo de Chaplin resgatado. Seu corpo foi enterrado em outro cemitério mais próximo de sua casa. A neta de Chaplin é a atriz Ona Castilha Chaplin, que interpreta a personagem Thalisa Maiger na série Game of Thrones. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos, vamos incentivar a cultura em nosso país. Juntos somos mais fortes! O canal Loucos por Biografias traz novas biografias todos os sábados, em áudio nos podcasts e em vídeos no Youtube. Até a próxima história!